0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Já passamos da metade do ano de 2020 e, apesar da pandemia causada pelo novo coronavírus e da adoção do isolamento social durante vários meses, a violência policial aumentou no estado de São Paulo no primeiro semestre do ano. Segundo informação divulgada no fim de julho pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o primeiro semestre de 2020 foi o que a polícia mais matou no estado em duas décadas. 514 pessoas foram mortas por policiais civis e militares, em serviço e fora dele. Número 20% maior do que no mesmo período de 2019. Também houve um aumento no número de mortes entre policiais. Foram 28 agentes assassinados, 12 a mais do que no primeiro semestre do ano passado. A atividade policial desempenhada pelas polícias civil e militar é essencial à promoção da segurança pública e, portanto, à efetivação dos direitos fundamentais e à manutenção do Estado Democrático de Direito. Porém, o que os dados nos mostram é que o atual modelo de atuação das corporações não é satisfatório. Agentes mal remunerados, falta de capacitação e de infraestrutura, alto nível de estresse e a falta de políticas públicas com um olhar preventivo e não só repressivo, escancaram a urgência de uma mudança nos procedimentos da atuação das polícias, bem como nas ferramentas de controle e transparência. De que forma o trabalho das polícias, civil e militar, pode ser remodelado? Qual o papel do Ministério Público no controle externo da atividade policial? Como se explica o aumento da letalidade policial num período em que a maioria da população estava dentro de casa? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com Thaís de Almeida Ismanio, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, que está atuando no Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial, o GCEP, e Carolina Ricardo, advogada e diretora executiva do Instituto Sou da Paz organização não governamental que atua há 20 anos para reduzir a violência no Brasil e preservar vidas. A gravação foi realizada à distância, com cada uma das participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje tenho a honra de conversar com a Thais e com a Carolina. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast. Quero começar o programa pedindo a Thaís que nos explique como é feito o controle externo da atividade policial pelo GCEP e quais os limites entre a atuação do MP nesse tema e a da Corregedoria da Polícia.
1: É, olá, boa tarde, é, obrigada pela oportunidade, vou tentar fazer um panorama geral e afunilando para contextualizar mais ou menos como funciona a atuação do GCEP e esse controle externo. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público é uma função que está prevista na Constituição Federal, no artigo 129, inciso 7, e é regulamentada pela Resolução 20 do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Ela não se confunde com o controle interno das polícias que é realizada pela própria polícia, principalmente pelas corregedorias, e que pode gerar sanções administrativas, disciplinares, etc. O controle externo, como o nome já diz, é feito por um órgão externo que no caso é o Ministério Público e até por isso as sanções eventualmente aplicadas são de natureza diferente. O Ministério Público tem a atribuição de fazer esse controle das polícias que realizam uma atividade fim, né, na esfera estadual, que é o caso do Ministério Público do Estado de São Paulo, essa atividade fim é voltada à segurança pública, à persecução criminal e é realizada pela PM e pela Polícia Civil. Como é feito esse controle? Ele é feito da forma difusa, que é o controle por todos os membros do Ministério Público que tenham atribuição criminal, então isso é feito quando eles recebem, por exemplo, os procedimentos criminais, os inquéritos policiais, e verificam o cumprimento dos prazos, se estão sendo cumpridos os procedimentos legais de forma adequada, as ordens judiciais, enfim, no caso concreto. E aí, em todos, isso em todos os inquéritos policiais que eles recebem. E existe também o controle concentrado, que é feito através dos membros que têm atribuição específica para o controle externo da atividade policial. No interior, esse controle concentrado é feito pela Promotoria de Justiça Criminal, que tem essa atribuição. E na capital, ele é dividido entre a PM, que é feita, cujo controle é feito pela Promotoria de Justiça Militar. E no âmbito da Polícia Civil, existe um grupo especial destinado a, essa, a esse controle externo, que é o GCEP, que é onde eu estou atuando, juntamente com a doutora Juliana Pavanello. De novo, isso sempre é juízo do controle difuso que é feito por todas as outras promotorias criminais. O GSEP é Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial, atua principalmente em duas frentes, que é a de prevenção, que é a adoção de medidas em conjunto com a polícia, a fim de otimizar, fiscalizar e melhorar a transparência do trabalho policial. E o repressivo, a, forma, a frente repressiva, que é através de investigações e punições de, a eventuais abusos. A função repressiva não é exclusiva do GCEP. Os policiais também podem ser investigados e processados por outras promotorias de justiça, mas a função preventiva, além de ser exclusiva do GCEP na capital, vem se mostrando, a meu ver, cada vez mais fundamental para o sucesso do controle externo da, da polícia e também para a atuação do Ministério Público na prevenção, por exemplo, de eventuais abusos. Perfeito. Nossa, são...
0: Informações que eu realmente não sabia, porque eu achava bem confusa essa divisão de tarefas né, da Corregedoria, da Polícia e do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial. E agora, é, eu queria falar com a Carolina. O Instituto Sou da Paz divulgou um boletim das estatísticas criminais do Estado de São Paulo, com dados do primeiro trimestre de 2020, ou seja, antes do início da pandemia e do isolamento social. O relatório aponta um aumento no número de mortes provocadas por policiais civis e militares em serviço ou fora dele em relação ao mesmo período de 2019. Ainda nesse mesmo boletim, vemos um aumento desse número no ano de 2019 em relação ao ano de 2018. Isso significa que a letalidade policial segue num crescente no estado de São Paulo como você analisa esses números, ainda mais no contexto de distanciamento social?
2: Oi, Aline, oi, Thaís, obrigada pelo convite. Queria agradecer à Escola é, Superior do Ministério Público, acho que é uma oportunidade muito bacana poder fazer essa discussão aqui com vocês. É muito legal conhecer um pouco mais o trabalho do GSEP, acho que a gente vai poder discutir um pouquinho né, os, também os limites desse controle, né? mas acho que para... Para responder a tua, a tua pergunta, Aline, eu acho que a gente vive, sim, né, num, num um problema sério no Estado de São Paulo, de aumento da letalidade policial. É importante a gente olhar, sobretudo esse primeiro semestre, em que os crimes patrimoniais caem, em geral, boa parte das, dos confrontos letais da PM são praticados seguidos de um roubo de veículo, né, uma fuga de um crime patrimonial. Então, é muito, né, fica, fica muito contraditório. Crimes patrimoniais caem e letalidade policial cresce. Né? E é, portanto, muito, muito necessário a gente entender o que está por trás desse uso da força letal pela tropa aqui no estado de São Paulo. Né? E acho que tem algumas linhas de explicação que a gente tem se, se debruçado, é, não só agora, né, eu acho que o Sol da Paz monitora o, e eu não digo só a letalidade, o uso da força pela polícia durante bastante tempo, né acho que tem uma primeira discussão, uma primeira linha de explicação, que é quando a gente olha o perfil das pessoas mortas pela polícia, né? Em geral é uma morte em confronto. Embora a gente não tenha a prestação de contas, a gente não sabe de fato o que está por trás de cada uma dessas mortes. Então, em tese pessoas envolvidas em alguma situação criminal ou simplesmente abordadas em fundada suspeita. E é aquele público que é a população jovem negra moradora da periferia, né? E a gente precisa e acho que a gente vive um momento atual no Brasil que a gente precisa falar mais disso. A gente precisa falar da questão do, do, do racismo estrutural, né? de como esse racismo estrutural é, acarreta é, uma maior violência praticada contra essa população e, e olhar para isso e como a sociedade aceita essas mortes. Né? Então, é muito comum, e essa discussão vale para São Paulo, vale para o Rio, que a, que a sociedade se indigne muito pouco em relação às vítimas de violência policial, é, em geral são jovens, é, é aquele grupo que, são, que, é, que é um grupo considerável matável pela sociedade, né? que tem uma invisibilidade histórica. Então, acho que essa é uma explicação estrutural complexa mas que a gente precisa olhar para ela Entender o racismo e a tolerância Que a sociedade tem em relação a essas mortes Que aceita muito que a ideia de bandido bom É bandido morto Apesar dessas pessoas podem não estar de fato envolvidas Numa situação criminal Essa ideia de bandido bom e bandido morto Justifica a violência policial Então acho que tem um tanto de explicação estrutural por trás desse aumento da letalidade, né, acho que tem uma outra coisa olhando aqui para o estado de São Paulo, que é, já há algum tempo falta, a gente sabe que uma forma de controlar o uso da força pela polícia é ter uma diretriz clara, a gente precisa de um governante, um governador, um secretário de segurança que, que assuma publicamente, sustente no seu discurso que o, a, a morte pela polícia não é um resultado aceitável ou a ser celebrado, né, e a gente vê, as poucas pesquisas que existem, indicam uma relação com a natureza do discurso da liderança com o aumento da letalidade da tropa. Né? Então, o discurso da liderança tem um papel importante. E a gente vive hoje, tanto no país, com um governo em que, federal que, de uma forma geral, aceita o uso da força pela polícia, discute a aprovação do excludente de licitude, quanto no governo do estado de São Paulo, que a gente percebe um, um governador que, que defendeu com um pouco mais de força uma polícia mais violenta, que optou por criar BAEPs, que são batalhões especializados, né? E, claro, isso, isso passa um recado para a tropa. Então, a gente precisa, agora que a letalidade cresce, no momento de pandemia, onde isso não era esperado, fazer o caminho inverso. A gente precisa ter diretrizes e recados claros por parte das autoridades em relação ao uso da força, né? E isso deriva para uma outra questão, que é a polícia, portanto, precisa investir com mais força em mecanismos de controle interno do uso da força, e aí não é só letalidade, né? E aí combina muito com o que a Thaís trouxe, também tem um controle preventivo e um controle repressivo que é possível fazer no campo interno, né? O controle preventivo que a polícia pode fazer sobre ela mesma é investir em procedimento, em profissionalização, em supervisão permanente dos procedimentos. Então, se em São Paulo a gente tem um método geral de tiro defensivo, como é que essa supervisão, esse controle diário sobre o método é feito nos batalhões e nas companhias da PM, por exemplo, né? Como é que a gente trabalha o registro de todos os disparos feitos, ter um controle gerencial do uso da arma de fogo, por exemplo, das abordagens. Tudo isso é controle preventivo. Uma formação melhor, e claro, o controle interno punitivo, que tem a ver com a corrigidoria, que precisa aprimorar de fato, a, enfim, né e, e aí do ponto de vista da sociedade, tornar público essas, o que está sendo feito em relação ao controle. né Então eu acho que tem aí três linhas de explicações, né? a questão estrutural, a falta de uma diretriz clara que não aceite a, a violência e a letalidade policial, e um investimento pesado por parte da própria polícia em mecanismos de controle do uso da força
0: letal. Perfeito. Thais, o GSEP publicou recentemente um relatório contendo dados, a partir de 2017, da letalidade policial no estado de São Paulo, o qual também aponta para um aumento no número de mortes causadas por policiais civis e militares, dentro e fora de serviço, do ano passado, em relação a 2018. Diante desses dados, como o Ministério
1: Público vem atuando para que esses números diminuam? Isso, foi um trabalho muito interessante que foi desenvolvido pelo oficial de promotoria Alex Borba, que trabalha com a gente no GSEP e ele fez uma leitura fantástica dos dados que a gente recebia. Por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, todas as mortes causadas por policiais são comunicadas ao MP em até 24 horas. E aqui em São Paulo, quem recebe essa informação é o GSEP e as informações são fornecidas pela CEPOL, da, Delegacia, da Polícia Civil, pela PM, até de algumas delegacias diretamente, principalmente no interior toda vez que existe uma morte decorrente da atuação policial esse registro dessas mortes é feito num cadastro, num sistema do CNMP sem prejuízo, claro, da apuração criminal que depois é feita sobretudo, sobretudo pelas promotorias do júri, enfim antes, essa informação chegava no GCEP e isso era registrado num caderno para controle próprio sem constar grandes detalhes de cada ocorrência e aí se percebeu a necessidade de aproveitamento e de leitura desses dados até para uma melhor orientação da atuação do GCEP e das promotorias de justiça em geral pelo Estado. né? Então o Alex desenvolveu esse trabalho excepcional que transformou o aproveitamento dessa informação que foi registrar cada ocorrência também numa base de dados do MP que ele desenvolveu, incluindo detalhes de cada ocorrência de modo que a partir disso ele conseguiu elaborar planilhas e gráficos com a utilização de um software que o MP disponibilizou. E esse resultado está publicado lá na página do GCEP para acesso de qualquer pessoa. E eu achei muito interessante porque esses dados possibilitaram uma análise através de recortes diferentes. Como, por exemplo, você pode selecionar lá a força da qual você quer pesquisar. Então, se você quer saber as mortes que foram causadas pela PM, você consegue selecionar. Pela civil, você consegue selecionar. Por período por dia da semana, por localidade, e inclusive fazer uma comparação entre os números da letalidade policial e os números das ocorrências de outros crimes, de outra natureza. Conforme que a Carolina até mencionou, que sempre se escuta isso, né, que ah, a letalidade policial aumentou porque a criminalidade aumentou. Então, não é bem assim. E nesse E nesse panorama aí que o Alex confeccionou, fica bem fácil ver quando isso é verdade e quando isso não ocorreu. Também é possível, uma coisa que eu achei muito interessante, comparar o número de mortos por policiais e o número de policiais feridos em ocorrência. Porque muitas vezes é, as mortes são supostamente decorrentes de confrontos. Então, isso pode indicar que não foi bem assim no caso concreto. Você pode verificar se os policiais estavam na função no momento da morte causada ou de folga, ou a paisana. Enfim, esse novo banco de dados possibilitou ainda identificar algumas inconsistências entre os números que são fornecidos pela CEPOL e pela PM e os números fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, que passou a, também recentemente a publicar todos os dados, dos boletins de ocorrência de morte por policial no site deles. E a gente percebeu que existia essa inconsistência, a gente não tá não entendeu exatamente porquê, e agora a gente está aprofundando essa questão para identificar o motivo dessa discrepância porque a ideia é que o MP passe a ser a principal fonte desses dados. A gente quer ser uma fonte fidedigna para poder fornecer para a população e para quem tiver interesse os números mais conduzentes com a realidade. Eu acredito que esses dados que o Alex conseguiu compilar né, de uma forma bem visual, bem legal, para a gente conseguir identificar e traçar estratégias de atuação pelas promotorias de justiça no interior e na capital, porque essa perspectiva geral possibilita a identificação dos problemas, que é o primeiro passo para que a gente possa pensar nas eventuais soluções. É possível, por exemplo, se você consegue identificar que a grande maioria das mortes por policiais civis decorre de cinco delegacias na capital, onde existem, salvo engano, 95 delegacias de polícia da Polícia Civil, a atuação para tentativa de prevenção e fiscalização é otimizada, fica muito mais eficaz, é muito mais fácil você trabalhar com medidas em concreto, para cinco delegacias e investigar a fundo o que está acontecendo em cinco delegacias do que em 95. Então, eu acredito que isso vai pautar e orientar a atuação, tanto da, do GCEP e da promotoria de justiça militar na capital, como também nas promotorias de justiça do interior que tenham essa atribuição de controle externo.
2: Eu queria dizer muito, fiquei muito feliz com, com essa notícia dos dados do GCEP, Thaís, eu acho que é um grande avanço. Confesso que enquanto você falava aqui, acho que a vantagem né, de estar à distância, eu dei uma, uma entrada já no site, eu acho que os dados estão apresentados de uma maneira bem legal e é muito importante que o MP se aproprie desse papel de controle externo, não que, você, que o MP já não faça, mas que torne isso público, porque como eu estava dizendo na primeira, na primeira fala, quer dizer, o, o debate público, as diretrizes políticas, os órgãos de, de controle se posicionando, e não para acusar alguém, a polícia, de ser boa ou má, mas para trazer dados para o debate, para conseguir fazer um olhar que possibilite isso que você falou, identificar os locais que cometem, em que a força letal é usada com mais frequência, tudo isso é super importante. Então, eu acho que vai ser uma baita ferramenta para o trabalho de vocês, imagino, mas para a sociedade poder acompanhar e para a gente conseguir enfrentar a letalidade policial no estado de São Paulo. Né? Achei super super interessante.
0: Perfeito. E para quem quiser buscar esses dados, a Thais falou que está no site do Ministério Público de São Paulo, o endereço é o www.mpsp.mp.br. Agora, eu queria falar com a Carolina você comentou sobre o racismo estrutural na sua outra resposta. E minha próxima pergunta segue nessa linha. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o perfil das vítimas mortas pelas polícias em 2018 é o seguinte. 99,3% são homens, 77,9% têm entre 15 e 29 anos, e 75,4% são negros. Sabemos que há pouca mudança nesse perfil de um ano para o outro. O que falta ser feito para que essas estatísticas mudem e, até quem sabe, futuramente deixem de existir? Como eu disse
2: na primeira questão, eu acho que tem, né? Os dados mostram, então, quando a gente fala do racismo estrutural, ele ele está dado e, e aquele, aquele racismo que... Não é que existe um um procedimento escrito para a polícia matar mais pessoas negras, né, ele é estrutural justamente por isso, porque são práticas reiteradas que é, olham uma determinada parcela da população como suspeitas, né, isso está no nosso dia a dia, a gente nem percebe, e isso acaba, enfim, né, isso alimenta um, um ciclo de violência para com essa população, né, e acho que o, o racismo precisa ser discutido dentro da atuação policial, é um tabu, as polícias têm muitas, muita dificuldade em assumir que essa é uma discussão a ser feita. Em geral, a polícia responde, mas a gente tem muitos negros na polícia, inclusive coronéis negros. É, não é esse o ponto, não é, isso não significa que não exista racismo. né? É uma discussão delicada, mas eu acho que um, um caminho para a discussão específica do racismo é a instituição se abrir para uma conversa, entender que isso existe. Não precisa nem ser uma conversa pública, mas como é que internamente se faz essa, essa construção é algo demorado, mas eu acho que a gente está no momento político ideal para isso. Mas para falar especificamente da letalidade policial, eu acho que tem, dialoga um pouco com essa ideia de como lidar com racismo, que é, existe uma premissa que a é, polícia só é polícia porque pode usar a força. Né? A gente, como sociedade democrática, a gente outorga a polícia ao Estado, o monopólio da força, e é a polícia quem Usa, é a instituição que que usa a força por nossa sociedade, para que a gente não saia resolvendo os conflitos de forma é, autônoma. né? Então, tudo bem, tudo bem assim, a polícia pode, eventualmente, precisar matar alguém para defender uma outra pessoa. né? É ruim, a gente não gosta muito disso, mas isso é é do, é do jogo democrático. A questão é que, justamente porque a gente otorgou à polícia a possibilidade de usar a força, como sociedade, a gente pode controlar, a gente precisa controlar. Então, o uso da força e o uso da força letal, ele tem que deixar de ser entendido pelas polícias como algo que só pode ser discutido interna corpores, assim Só se fala disso aqui dentro. Né? Eu acho que as polícias têm muito essa característica. É muito difícil uma abertura franca para o debate. Né? Então, eu acho que a gente precisa dar um passo que é o uso da força, ele tem que ser fruto, é alvo de um debate público, a sociedade precisa poder discutir, eu acho que esse é um primeiro ponto, e no caso de São Paulo, é, a gente é um estado que vem reduzindo homicídios ao longo dos últimos anos, embora esse ano tenha crescido um pouco, a gente precisa olhar, mas né, tem enfrentado os homicídios, crime patrimonial também tem caído, crime sexual aumenta e a gente começa a olhar feminicídio, estupro, né, mas agora na pandemia isso muda, mas é um estado que tem uma visão sobre os seus indicadores criminais, mas que não incorpora a questão da letalidade policial como parte da agenda da segurança pública. A gente precisa discutir a política de segurança pública no estado de São Paulo, incluindo a letalidade policial. Isso não pode ser algo que é, só, de novo, só das polícias. né? Então, eu acho que para a gente conseguir enfrentar isso, a gente precisa que as autoridades públicas, a Secretaria de Segurança, o governador, todo mundo entenda que fala, vamos, vamos conversar, vamos ter que lidar com isso, e não só acusar a tropa, porque parte desses, dessas mortes podem ser legítimas. A gente não sabe, partes podem ser execução, pode, parte pode ser mau uso de procedimento. Se a gente não se abre para olhar... A gente nunca vai saber. E a sociedade, porque está muito cansada, porque está vendo a violência policial aumentar, né? A gente tem visto cenas mais bárbaras de violência contra pessoas negras. A gente tem as câmeras dos celulares, todo mundo filma, né? Então tem essa discussão se aumenta o número ou se aumentou o número de filmagens de outros casos de violência. O fato é que vai ser assim daqui para frente. E a polícia precisa se abrir para essa para essa discussão, né? Assim como discutir valorização policial, formação policial, o uso da força também tem que ser parte da, da política, né? E aí, só para voltar, acho que tem medidas muito concretas que a gente tem discutido hoje. né? Então, tem a discussão de uso de câmera corporal pelos policiais. Isso não é a salvação da lavoura, mas é importante. Isso garante, inclusive, pros, garantia para os próprios policiais eventualmente se, se defenderem de uma acusação que não seja correta. Existe uma série de mecanismos de afastamento de policiais. São Paulo já teve programas que afastavam automaticamente o policial quando ele se envolvia em confronto. Para o policial que gosta de trabalhar na rua... Sair da rua é uma questão, então fazer programas como era o ProAr. A gente centralizar as investigações na corrigedoria, porque as investigações de letalidade ainda são feitas de forma centralizada nos batalhões, e isso dificulta uma apuração né, muitas vezes mais, mais imparcial. Fazer um trabalho interno de racismo, colocar indicadores para combater o racismo, tudo isso são medidas concretas que dá para fazer desde que a polícia e o governo de São Paulo assumam que, a letalidade policial é parte da política de segurança pública, do problema de segurança pública que a gente precisa enfrentar. E, por fim, só dizer, né? eu acho que reforçar o papel do MP, eu acho que com essa novidade do GSEP mostra esse, essa vontade de controlar, a, a fazer o controle externo da polícia com mais gestão e, e mais olhar para dados e tal, e pensar na ouvidoria também, que eu acho que é um órgão muito importante de controle externo e que tem um papel fundamental de ser a ponte aí entre polícia e sociedade também para reduzir a letalidade policial. Perfeito, Carolina. Para quem tiver
0: interesse em saber um pouco mais sobre racismo estrutural, nós temos um programa, também estamos fazendo direito sobre o Tema, gravado com o promotor de justiça Eduardo Valério e com o advogado Thiago Amparo, que também já está nas nossas plataformas de podcast. Thaís, de que forma a adoção de políticas criminais pautadas pela prevenção da violência e por protocolos de atuação estratégica dos agentes policiais, pode contribuir para a redução da taxa da violência
1: policial que observamos hoje? Bom, eu acho que a Carolina, na fala dela, já abordou bastante é, disso, do que eu gostaria de falar, mas correndo o risco de ser um pouco repetitiva. Eu acredito que a atuação preventiva e a adoção das políticas criminais adequadas é, são fundamentais para a redução da taxa de violência policial. Não se ignora a necessidade de repressão dos abusos, são abusos, são crimes e tem que ser reprimidos, portanto, mas eu entendo que a estratégia preventiva é essencial. A identificação do problema, dos excessos, permite uma atuação direcionada a cada situação específica. É o exemplo que eu dei há pouco tempo. Se é, se é possível identificar as delegacias e os batalhões que mais causam mortes, é possível confrontar os dados do local, das vítimas, das ocorrências, a fim de tentar verificar se há abuso da violência, em que circunstâncias isso tem ocorrido, se é na função, se é durante a folgas dos policiais, se é na função, quais as medidas efetivas que as delegacias estão é, adotando para reduzir, por que, é que elas não estão sendo suficientes, o problema está onde? Está na capacitação, na profissionalização, na falta de fiscalização e de controle. E, a partir dessas dessas constatações, são inúmeras as frentes em que o Ministério Público pode atuar. Por exemplo, aqui estou falando do Ministério Público porque, né, na condição de promotora de justiça, a gente costuma já analisar com esse olhar. Então, é, podem ser instaurados procedimentos de acompanhamento, fiscalização pedir resoluções, pode ser buscada uma atuação conjunta, é, provocada corregedoria realizadas fiscalizações em loco com maior frequência, seja exigida a implementação de medidas como a atuação da inteligência, a adoção de determinados equipamentos, e todas essas ações não são excludentes entre si, né? E além disso, o que eu acho que é o principal é cobrar e acionar o Estado para que sejam implantadas as políticas públicas necessárias. Por exemplo, como a Carolina já citou na fala dela, o aperfeiçoamento da capacitação a gente sabe que a função da polícia é uma função super estressante em que se trabalha sob pressão o estresse é muito grande e é extremamente difícil muitas vezes se exige uma resposta rápida do policial por isso eles precisam justamente por isso que eles precisam dessa capacitação e da profissionalização adequada isso de modo algum deve servir como justificativa para os abusos e excessos mas sim para a gente tentar aperfeiçoar os métodos de capacitação, é, se o caso, para uma atuação dentro do que se espera da polícia, visando sempre a menor letalidade possível, a menor violência possível, o uso da menor força possível. Tá ótimo. E, Carolina, diante
0: do panorama já apresentado aqui no programa por vocês duas, quais políticas públicas você considera necessárias, possíveis e urgentes para que as polícias sejam símbolo de proteção, prevenção e e fomentadoras dos direitos fundamentais? Bom, acho
2: que correndo o risco de ser meio repetitiva, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar em políticas públicas dessa natureza é que, que, que o governo assuma que existe uma questão, um problema de uso excessivo da força letal. Assim, para que a gente tenha polícias mais eficientes e, e democráticas e que resolvam e consigam atingir a, a redução criminal e, e, e a aproximação com a, com a comunidade e a preservação das vidas, que no fundo é para isso que a polícia existe, é preciso que, que, que se aceite que há um problema. Porque se não, há um, se não há uma visão de que existe um problema com isso, a gente não, não consegue pensar em solução para tratá-lo. Né? Por isso que boa parte... Da, da minha fala ao longo do, do podcast é no sentido de reconhecer que é um problema de segurança pública que precisa ser tratado como tal, né? A gente sabe que isso gera consequências, a gente hoje tem uma tropa é, que está com alto índice de violência, é uma tropa mais politizada, então a gente sabe que é, isso vai gerar resistências, mas é preciso que o governo não tenha medo de dizer, virar público e assumir isso, que vai encarar a letalidade policial como uma próxima agenda na política de segurança pública. Senão, não dá para pensar em nenhuma política pública de uso da força se você não encarar que o uso da força é uma questão um problema público. Né? então acho que essa, esse é o primeiro ponto depois eu acho que, um pouco complementando o que eu trouxe, e acho que na linha do que a Thais traz, né, a questão da formação ela é muito importante e ela é muito desafiadora porque hoje a gente tem escolas da polícia escolas muito bem renomadas e de, e de ponta na, na polícia aqui em São Paulo mas elas dão conta de uma parte da formação, porque quando o policial vai a rua, na hora que ele sai da escola ele senta na viatura, é com um colega dele ali, que muitas vezes tem anos de, de estrada, né, fazendo patrulhamento, que ele vai aprender que ele vai praticar. Então, como é que a gente atinge? Aí. Né? e a formação nas escolas, ela é só uma parte, por isso que tem que ter uma série de estratégias de gestão do trabalho, né, de trabalhar com os capitães, com alguns delegados especificamente, né, com os sargentos, no caso da polícia militar, como é que você prepara a tropa antes dela ir para a rua, a preleção que se faz, o que é dito para esses policiais antes deles irem para a rua, é, faz muita diferença, se você faz um discurso sangue nos olhos para a polícia ir para cima, é, uma, é a chance de ter uma tropa mais violenta, né. Então, eu acho que tem uma série de medidas que são desse dia-a-dia dia da gestão policial que, se não se encara que a redução da letalidade é um problema, dificilmente você vai pensar em estratégias para atingir a tropa toda, né? Então, precisa ter estratégias muito claras e diretrizes dos governantes. Você precisa ter medidas que vão no dia-a-dia dia de gestão da, da tropa, e que engajem a tropa, porque hoje a gente está, tá, tá, né, é uma tropa que, que tem tá, essa questão, né, de, de estar numa, de, usando mais, mais violência, né, eu acho que essa, essa é uma linha. Acho que a outra questão é, complementando essa o controle profissional, a gente precisa, eu, eu não sou uma pessoa que acha que a punição é o caminho para resolver as questões, mas é preciso também dar recados institucionais, né? Então, como é que a gente, fazendo essa leitura daquilo que é o uso da força legítima, aquilo que é o uso abusivo, aquilo que é execução, como é que a gente responsabiliza concretamente esses policiais? Porque o recado, né, de que os abusos não vão ser tolerados ele, ele também é importante né é, E acho que tem uma última questão e a gente que eu tenho pensado muito aqui no Estado de São Paulo é a gente tem muitos procedimentos né então um procedimento de perseguição em viatura em movimento de carro em movimento né é, acompanhamento que, chama, que são bons procedimentos, mas você, e a gente, eu gosto, uma vez eu ouvi isso de um policial, você tem as vértebras, né, do, do que seria uma espinha dorsal, mas você não tem uma espinha dorsal que ligue essas vértebras. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitos procedimentos, mas a gente não tem uma política de uso da força no estado de São Paulo, né, que diga, que, que coloque ali os procedimentos daquilo que é po possível de publicá-los, os critérios de escolha. Então, por exemplo, né, a gente sabe que a letalidade muitas vezes está ligado a crime patrimonial, qual é a diretriz? Até onde deve ir uma perseguição policial para, por exemplo, ir atrás de um veículo roubado, né? um furto de veículos? Né? Até onde vai e quando você abre mão daquela perseguição, quando há o risco de um confronto, para eventualmente usar uma integração com a polícia civil e fazer uma investigação sobre aquele caso? Porque justamente nessas perseguições, é o caso de Paraisópolis, né? que as polícias entraram, foram atrás né, dos motoqueiros, tem que, tem que saber a hora de parar. Eu sei que não é fácil, e eu, eu sei que muitos policiais, quando eu falo isso, me criticam, porque falar ah, é fácil, vai, parou na hora, né? É, o calor, né? Tá num confronto, mas se, se você tem diretrizes claras, ó, a gente abre mão de uma prisão em flagrante para preservar uma vida. Isso é uma diretriz clara. E que sem uma, polícia, uma política de uso da força, isso pode fazer parte da política de uso da força de preservação das vidas. Então, eu acho que se o Estado de São Paulo quiser, de fato, é, reduzir a letalidade, ter uma polícia com menos mortes e menos uso da força letal, adotar e implantar uma política de uso da força e que seja pública e transparente para a sociedade, é um grande passo para chegar onde a gente quer. Nossa, incrível.
0: Nós chegamos, infelizmente, ao fim do programa e, antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos utilizando os mecanismos disponíveis para diminuir a violência policial? Estamos fazendo direito?
1: Eu acredito que há muito ainda a ser feito, mas também acredito que está havendo um avanço, que, num futuro breve, a gente vai ter resultados. Isso porque, como eu já tinha dito, a, a violência policial também é crime e deve ser reprimida, e reforçando a fala da Carolina da necessidade do recado de que isso não pode ser tolerado, mas mais do que isso, ela deve ser evitada, e isso exige esforços e cooperação entre a administração e as instituições, né, é uma questão complexa, e um exemplo de um avanço muito legal, é, é que eu acho que um, um passo a ser dado muito importante, foi a ação civil pública que a promotoria de direitos humanos da capital ajuizou, no ano passado, buscando coibir a letalidade policial, e isso abrange as mortes por policiais e a, as mortes de policiais, que é uma ação que ainda não foi julgada, para quem não conhece, na minha visão, uma, uma cartilha aí que eles elaboraram, o Eduardo Valério e o Bruno Ursini, e eles já dão, são diversos pedidos, né, e entre eles tá a instalação de equipamentos, como GPS, como escutas ambientais, que visam não apenas fiscalizar a atuação da polícia, mas também preservar provas para o pro futuro e isso, como apontado para Carolina, serve nas investigações contra os policiais, mas também para preservar os policiais em eventual é, alegação injustificada contra eles. E a, o, o pedido relativo relativos à capacitação dos policiais também, conforme já mencionado para Carolina, que é uma questão muito complexa e eu lembro aqui de ter lido é, questões pontuais relativas à formação em direitos humanos um curso sobre racismo e também a questão do acompanhamento psicológico dos policiais, das vítimas e dos familiares das vítimas envolvidos em ocorrência em que a morte por policial. Então, eu acho que esses passos estão sendo dados. A gente vive num Brasil, num momento em que, conforme também a Carolina já falou, a natureza do discurso de liderança não tem sido positiva nesse ponto, né? Houve um aumento da violência em geral. E mais do que isso, houve um aumento do incentivo à violência e isso pode ser visto em diversas frentes, em projetos de lei que sempre visam reprimir mais, em discursos políticos e em manifestações da própria população. né? Eu acredito que é necessário um retrocesso dessa mentalidade de que violência se combate com mais violência para que se busque uma atuação da polícia com o menor uso possível da força para que haja, como a Carolina disse, o, o, a política de uso da força, para que isso não seja um recado que está sendo recebido de cima para baixo. né? A gente precisa que isso seja uniformizado, para que, pra que as, as polícias, a PM, a civil, até as guardas municipais, que também acabam atuando, é, principalmente no interior, na, na prevenção de crimes, que esse recado seja claro. A gente precisa que isso seja feito. O PGJ disse numa entrevista recente que ele tem acompanhado de perto esse aumento da violência policial e que tem adotado providências com designação de promotores para atuar nos casos específicos. E eu acredito que a gente vai avançar e que o Ministério Público de São Paulo tem atuado e buscado os meios para isso. Embora a gente ainda esteja longe do, do resultado que a gente gostaria. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Queria aproveitar só, não sei se vou ter outra oportunidade, para agradecer por ter tido essa oportunidade de falar aqui nesse debate tão rico, de um problema tão complexo, que envolve tantas questões estruturais e de uma atuação em diversas frentes, e é um debate que a gente consegue prolongar por hora, se for o caso, mas acredito que por hora é isso que eu tenho para acrescentar. E parabéns pelo trabalho, Aline, Marília, Escola Superior do Ministério Público, os podcasts estão muito legais, espero que esse trabalho também venha acrescentar. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço a sua
2: participação. Carolina? Bom, eu tava aqui pensando, né, estamos fazendo direito, e eu, eu sou uma pessoa muito, muito otimista, assim, né, então eu acho que a gente talvez esteja começando a fazer direito algumas coisas, mas a gente precisa fazer direito muito mais coisas ainda em relação à, à letalidade policial, né, eu acho que a Thais bem lembrou, né, eu acho que, de novo, o papel do, do MP é muito importante, e é muito bom que o Ministério Público, Começa a se apropriar mais, falar mais disso, e lembrou da ação civil pública aqui em São Paulo. Eu lembro de uma DPF maior, mais ampla, que aí não foi pelo MP, mas que foi proposta no âmbito. E aí nem é em São Paulo, né? Mas foi proposta no STF, até por um partido político, para vetar as, as incursões policiais no Rio, em tempos de pandemia, né? E é super importante a gente ver o impacto que essa redução das incursões policiais, das operações policiais nas comunidades teve na redução da letalidade, então às vezes precisa também vir, né? eu acho que esse, esse equilíbrio, esse envolvimento do judiciário, acho que tem sido importante, eu acho que os limites é o nosso mecanismo de freios e contrapesos, né? o executivo, o legislativo, o judiciário, como é que a gente trabalha tudo isso para controlar a letalidade policial. Acho que a sociedade tem se mobilizado muito né, desde o caso George Floyd e aqui em São Paulo e no Brasil, casos emblemáticos, né, como João Pedro no Rio, muitos casos de mortes de crianças e adolescentes, isso né, gerando mais indignação, movimentos, movimentos e coletivos, movimento negro, grupos se juntando mais para pressionar, eu acho que isso tem uma força e, é, e são estratégias muito importantes, assim, acho que a sociedade precisa se indignar mais em relação a isso, porque a polícia também, é, os grandes processos de reforma policial, eles vêm por um lado, por uma pressão pública, uma mobilização popular e por um engajamento interno, quer dizer, a, a polícia precisa acreditar que ela precisa mudar aquilo também, né? Eu acho que a gente está num momento em que a pressão externa está muito forte, né? MP aparecendo com mais força, sociedade civil, uma série de medidas judiciais e o que a gente precisa é, do, do, agora, de um compromisso mais forte das próprias instituições policiais de que vão assumir o uso da força letal como uma prioridade, o controle da usa, do uso da força letal como uma prioridade. Então, acho que a gente começou a, a caminhar e se a gente conseguir engajar as polícias é, de verdade nessa, nessa agenda, aí eu acho que vai dar para a gente dizer que está fazendo direito. E eu queria agradecer muito a oportunidade, Thais, te conhecer, conhecer o trabalho do GSEP, fiquei super feliz. É, a Lili e Marília, agradecer o convite, a oportunidade e espero que esse nosso debate aí contribua para o entendimento do fenômeno. Muito obrigada.
0: Não, tenho a menor dúvida que já contribuiu e muito. Queria agradecer demais a participação de vocês duas neste podcast. Foi uma honra conversar com vocês. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito?